0: Dzień dobry Państwu w najnowszym odcinku Klubu Tygodnika 3.0. Stan mamy nadzwyczajny, więc i nadzwyczajny okrojony skład, bo wydarzenia są dynamiczne. Paweł Musiałek, dzień dobry Pawle.
1: Cześć Bartku, cześć wszystkim.
0: A ja nazywam się Bartosz Brzyski, mam okazję co tydzień tu prowadzić te nasze rozmowy. Powiedziałem, zacząłem Pawla od tego, że sytuacja jest nadzwyczajna, bo wydaje się, że jesteśmy w jakiegoś rodzaju nowym piku tego kryzysu instytucjonalno-prawnego w Polsce, ale prawdopodobnie, jak zwykle wydaje nam się, że ten, ten pik właśnie osiągamy, a później jest jeszcze gorzej, więc zacznijmy może od tego, gdzie jesteśmy w tym obszarze ustrojowym w Polsce, czy to już jest całkowicie całkowity dualizm prawny, czy za chwilę jedna strona będzie podważać Urząd Prezydenta, a druga podważać legalność Sejmu, gdzie to jeszcze może nas wszystko zaprowadzić?
1: No na pewno to wszystko idąc od końca można zaprowadzić bardzo nieciekawe rejony i za chwilę o tych rejonach powiem więcej, natomiast... Trzeba sobie powiedzieć, że to co dzisiaj obserwujemy oczywiście jest jakąś konsekwencją tego co wydarzyło się już wiele lat temu, czyli tak naprawdę cały ten kryzys sięga 2015 roku i oczywiście tego, że Trybunał Konstytucyjny wówczas został zmieniony w sposób dość istotny przez Prawo i Sprawiedliwość, został zmieniony w taki sposób, że po prostu nie zyskało to legitymizacji ani pozostałej części sceny politycznej, ani politycznej, dużej dużej części środowiska prawniczego, no i od w zasadzie tamtego momentu Trybunał jest ciałem nieuznawanym, a to ciało jest jakby kluczowe, dlatego że Trybunał poza tym, że rozstrzyga ustawy, czy są zgodne z Konstytucją, czy nie, to przede wszystkim rozstrzyga to, czy dane organy państwa, tam gdzie jest ich styk, są odpowiedzialne bądź nie za dany obszar. I Ja mam wrażenie, że tak naprawdę wtedy zaczął się pewien problem, który oczywiście miał po drodze kilka ważnych etapów, no i dzisiaj tak naprawdę mamy kolejny, można powiedzieć, taki kamień milowy na drodze do tego rozmontowania praworządności w Polsce, dlatego że mamy dzisiaj już bardzo konkretny skutek tego problemu, który wcześniej... Wydawał się jeszcze być dość teoretyczny, a dzisiaj wchodzimy w bardzo praktyczne tego skutki, natomiast chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że no niestety, ale chyba Bartek nie jesteśmy jeszcze w tym piku, to znaczy to jest chyba tak, że niestety najgorsze jeszcze co się może wydarzyć to jest przed nami i to co moim zdaniem przyniósł ten wczorajszy dzień to jest taki właśnie sygnał, że naprawdę jedziemy w bardzo niebezpieczną stronę i Mimo, że ten spór o praworządność się długo ciągnął i on i bardzo wiele poważnych już diagnoz wybrzmiało, i tam wiele takich poważnych, ostrych e, przestróg e, wtedy można było usłyszeć z wielu stron, to, to za każdym razem jednak po tym okresie takiego e, m, wzmożenia, zazwyczaj, który ten okres był związany z jakąś nową ustawą, tych ustaw nowelizujących system wymiaru sprawiedliwości w Polsce było bardzo dużo. Ja miałem wrażenie, że był taki moment jakiegoś takiego wyciszenia, jakiegoś takiego trochę oklepania i, i trochę oswojenia się z tą sytuacją. A ja mam wrażenie, że teraz jest faktycznie trochę tak, że, że nikt już trochę nie wierzy w to, że coś tutaj, da, że, że da się to wyklepać, mówiąc takim popularnym językiem, i że ta trajektoria może być tylko, tylko gorsza. I tutaj Bartek, może na koniec, żeby rzucić jakiś konkret, co przed nami. No problem z aresztowaniem. Mariusza Kamińskiego i, i Macieja Wąsika polega nie tylko na tym, czy te osoby powinny być w, w areszcie i w więzieniu, czy nie, ale przede wszystkim polega na tym, że ta dyskusja ona zahaczyła o kwestię izby w Sądzie Najwyższym, Izba, która której nazwę zawsze zapominam, Izba, która się wcześniej nazywała Izbą Dyscyplinarną, teraz się nazywa się kontroli konstytucyjnej, która to Izba została wyraźnie podważona w czasie tej całej procedury unieważnienia mandatów dla, dla Kamińskiego i... To jakby oznacza bardzo poważne niebezpieczeństwo, że yy, no, mamy do czynienia jakby z podważeniem Izby, która może po prostu podważyć, yy, podważyć też wynik wyborów. No i pytanie, co się wtedy jakby wydarzy. No i pytanie oczywiście drugie, co zrobi prezydent Dżij Duda w sytuacji, w której bardzo wyraźnie jakby jego racja prawna została jakby zignorowana i pytanie jest, czy nie będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której on po prostu yy, nie uzna yy, tak naprawdę wygaszenia tych mandatów, będzie uważał, że po prostu Sejm zebrał się w nie- konstytucyjnym, jakby gronie i z definicji poszczególnej ustawy na przykład nie zechce zawetować, czy przede wszystkim wysłać do Trybunału Konstytucyjnego, a ten może tak naprawdę te ustawy obalać z ustawą budżetową na czele i z rozpisaniem nowych wyborów. To jest oczywiście scenariusz, który ja uważam za bardzo skrajny i nie powiedziałbym, że na dzisiaj bazowy, ale już scenariusz, który na pewno powinniśmy mieć na uwadze i to jest między innymi jedna z tych bardzo poważnych konsekwencji tego kamieniu, kamienia milowego, który obserwowaliśmy wczoraj.
0: Tak, Izba Kontroli Nadzwyczajnych Spraw Publicznych, jeszcze żeby dopowiedzieć, o której to Izbie mówisz. Ja szczerze mówiąc faktycznie, jak sobie zgadzam się oczywiście w większości przynajmniej z tym, co co rysujesz, natomiast zwróciłbym uwagę na to, że faktycznie w tym obszarze, w którym doszło do takiego uśpienia, to myślę, że właściwie doszło już gdzieś od 2017 roku, kiedy ta zmiana Sądów, sądownicza w Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie osłabła i zaczęła popadać, stała się ofiarą właściwie wewnętrznych napięć. Natomiast Myślę, że zapominamy trochę o tym i część opinii publicznej bagatelizuje to, że faktycznie ten spór sądownictwo zaczął się od wyboru tych dwóch nadmiarowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Platformę Obywatelską w 2015 roku i mam wrażenie, że to, że później zaczęło się wzajemne sprawdzanie, kto kogo wybrał i podważanie to jest sędzia Ziobrowy, a to jest sędzia Justicji, a ten sędzia jest tym, to był początek gdzieś rozpadu takiej wyobraźni o tym, jak to sądownictwo wygląda, że wcześniej jednak utrzymywał się pewien mit niezależności tego sądownictwa od tego 2015 roku, kiedy najpierw Platforma chciała mieć nadwyżkę w Trybunale, a później PiS wysadził wszystkich pięciu i obsadził, no zaczęła się właściwie ten, ten początek też chyba rozpadu środowiska sędziowskiego, bo do rozpadu czy to świata dziennikarskiego, czy eksperckiego doszło pewnie w innych momentach, natomiast wtedy to jest ten grzech pierworodny tego, że później ten trybunał, który stał się tak upolityczniony, ten problem zaczął się rozprzestrzeniać przez kolejne sądy i dzisiaj jak dyskutujemy o tym, jaki jest wyrok danego sądu w sprawach, Thank które mają publiczną wagę, no to najpierw robimy śledztwo, kto go mianował, jak wyglądała ścieżka jego kariera, z kim jest spowinowacony i w, jakiej, w jakim stowarzyszeniu funkcjonuje. Więc zastanawiam się tutaj, czy w tym obszarze jesteśmy w ogóle w stanie dojść z tym do ładu, dlatego że mam wrażenie, że właściwie obie strony chciałyby po prostu pozbyć się tych sędziów prowiniencji przeciwnej w ogóle, dlatego że już tak bardzo się to zblatowało i tak bardzo część tego środowiska stało się, patrzę na polityków przez pryzmat jakiegoś rodzaju protektorów takich systemowych, że nie wiem czy, czy, czy w tej chwili jesteśmy w stanie po prostu nie jakimiś radykalnymi metodami to sądownictwo też na tym polu skleić abstrahując już od kwestii po prostu uznania danej izby czy jej delegalizacji.
1: Tak, Bartek, ty już od razu przeszedłeś do wątku jak z tego wyjść, a tutaj jeszcze ja bym podrążył trochę w którym miejscu jesteśmy, bo to co się zmieniło od tego 2017 roku to zmieniło się to, że mamy dzisiaj wyrok który jedna strona uznaje, a druga strona nie uznaje w bardzo istotnej sprawie. To jest takby ta różnica, tego istota chyba tego, co się wydarzyło. To znaczy, o ile sam fakt pewnego dualizmu prawnego był stanem, który obserwowaliśmy od jakiegoś czasu, no to jeżeli ten dualizm jest na takim poziomie powiedzmy teoretycznym, czy dotyczy jakichś wyroków, czy spraw jeszcze powiedzmy abstrakcyjnych, no to ten poziom konfliktu politycznego jest, nazwijmy to jakoś umiarkowany w ryzach, no w każdym razie Relatywnie ograniczony. Natomiast w sytuacji, w której e, różnimy się co do interpretacji, czy ktoś powinien być w więzieniu, i, to, i mówimy jeszcze o, o posłach z, danego, z danej partii, to jeszcze, którzy e, pełnili ważne funkcje publiczne, no to już jakby to rodzi bardzo dużą dynamikę po prostu polityczną. Czyli co chcę powiedzieć? To, że po prostu o ile sam fakt e, jakby dualizmu miał miejsce wcześniej, tak teraz e, to wydarzenie, które miało wczoraj, z tą całą jakby symboliką, która wokół niego się pojawiła, moim zdaniem jest takim bardzo istotnym krokiem naprzód właśnie w budowie tej, tego dualizmu i więc mamy już nie tylko dwie, dwa plemiona polityczne, czy dwie wspólnoty polityczne, które różnią się jakby identyfikowaniem no nie tylko podstawowych wyzwań rozwojowych, różnią się pod względem pewnej, nie wiem, kultury, spojrzenia na, na Polskę, na Unię Europejską, na świat różnią się pod wieloma względami klasowymi, pod względem różnych czynników, ale przede wszystkim zaczynają się różni w ogóle w sposobie interpretacji jakby prawa w Polsce. No i to jest jakby rzecz niesamowicie, niesamowicie smutna, bo jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że ten spór jakby będzie można jakiś zatrzymać i, i, i jakby nie chcę powiedzieć, że gdzieś tam widoczne były symptomy jakiegoś optymizmu, bo, 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 bo nikt na razie z boku nie przedstawia żadnych propozycji, jak z tego wyjść, ale, ale chyba mieliśmy takie poczucie przez te lata, że ten spór, mimo że jest groźny, no to jednak chyba trzymamy się jednak daleko od takich najbardziej czarnych scenariuszy i dzisiaj już te czarne scenariusze pojawiły się na horyzoncie dość, dość wyraźnie, właśnie z tym scenariuszem, że, że jedna być może partia Prawo i Sprawiedliwość uzna, że po prostu Sejm, który zasiada jest nielegalny dlatego, że skoro nowa władza nie uznaje Izby, która jest odpowiedzialna za uznanie wyborów, no więc w takim świetle nie mamy potwierdzenia ważności wyboru, w związku z tym zasiadamy w nielegalnym Sejmie, więc nie chcemy w tym uczestniczyć. No, mówię, cały czas otwieram dalej klapki wyobraźni, ale naprawdę nie jest to scenariusz dzisiaj bardzo abstrakcyjny no i przechodząc Bartek, do twojego pytania, jak z tego wyjść, no to od no, może banału, to znaczy obydwie strony sporu chyba um, niech są nie planują, tutaj działa stara niestety prawda doktora Migalskiego, że gdzie dwóch się bije, tam obydwaj korzystają i tak to niestety w polityce jest, że ta subpolaryzacja jakby sprzyja jednej i drugiej stronie, a teraz jakby obydwie strony jeszcze... Dodatkowo obudowują tą wojnę taką całą argumentacją prawną, tak, to znaczy, e, po prostu jakieś tam, jakaś tam inna interpretacja jakiegoś tam przepisu z przeszłości czy jakiejś procedury powoduje, że cały system jakby prawda zaczyna być jakby inaczej jakby postrzegany, i, i to się zaczyna robić po prostu bardzo, bardzo groźnie. I pytanie, czy ktoś przyjdzie z boku z nowym rozwiązaniem?
0: To ja w takim razie wykorzystam ten moment, dlatego że mam wrażenie, że w debacie publicznej, przez to, że żyjemy twitterem, telewizją informacyjną, to tak naprawdę jest to trochę gotowanie, żeby już nie pamiętamy, jak wyglądały pewne perspektywy przed kilkoma laty. Na Twitterze przypomniano tekst z 2015 roku z Onetu, tytuł tego tekstu, to jest listopad 2015 roku, tytuł tego tekstu Prawnicy prezydent może ułaskawić po nieprawomocnym skazaniu. To jest komentarz doktora Ryszarda Piotrowskiego i profesora Tomasza Grzegorczyka. Dzisiaj jak słucham ekspertów i prawników, to mówią, że właściwie nie ma wątpliwości, że generalnie gremium prawnicze się zgadza co do tego, że ułaskawienie może zapaść tylko po prawomocnym wyroku i mam wrażenie, że że już nikt nie pamięta, że przed 2015 rokiem, chociaż nie było takiej sytuacji, w której ktoś nieprawomocnie skazany był, był oskawiany, to nie było zgodności co do tego, czy prezydent to może zrobić, czy nie. Co więcej, istotne autorytety prawnicze uważały, że jak najbardziej może, ułaskawić Macieja Wąsika i, i Mariusza Kamińskiego. Co więcej, no jak się tak zastanowimy, wrzucałem to na, na, na Twitterze, jak bardzo absurdalna jest ta sytuacja, bo przecież prezydent uniewinniał po tym nieprawomocnym wyroku obu panów po to, aby mogli objąć funkcję ministra i wice ministra W momencie, w którym byli nieprawomocnie skazani, to nie było możliwe. Możliwe, a dziś po 8 latach, kiedy odchodzą już z urzędu, zapada wyrok prawomocny, w którym okazuje się, że przez 8 lat ministrem MSW, jednym z najważniejszych ministrów w ogóle w rządzie, jaki może być, był przestępca i na razie i trzeba go osadzić w więzieniu, no to sama ta sytuacja, już pomijając konsekwencje tego, czyli całe zatrzymanie, no wydaje się jednak kuriozalne, że po pierwsze ta sprawa trwała tak długo. Po drugie, że okazuje się, że przez 8 lat ministrem był przestępstwa. Po trzecie, że dzisiaj, jak zacząłem swoją wypowiedź, że tak tak dzisiaj opinia publiczna jest przekonana, że prezydent tego ułaskawienia nie nie mógł uczynić, a okazuje się, że jednak, no przynajmniej w tej sprawie był realny, toczył się realny spór prawny, o którym dzisiaj już nie pamiętam. Czy ty też, Pawle, masz takie poczucie, że trochę dzisiaj no, żyjemy w jakimś bardziej nie właśnie na tym, w tym obszarze faktycznie sporu prawniczego, tylko bardziej jakiegoś sporu o narrację i w pewnym momencie już jesteśmy przekonani, już nikt nie, nie pamięta o co dokładnie chodziło, ale jesteśmy przekonani, że ta odpowiedź jest prawidłowa.
1: Tak, ja mam takie wrażenie, że tak przede wszystkim, to bym chciał podkreślić, że mam bardzo głębokie przeczucie, że te spory prawne są tylko jakby pewną zasłoną dymną, znaczy, że już tam naprawdę różnym stronom tego sporu nie chodzi o prawo i to prawo jest tutaj bardzo silnie instrumentalizowane i, i, i jest tylko parawan przed po prostu no przed postu po wojną polityczną i, i moim zdaniem zup- podejście do tego tematu, a usiądźmy tak na poważnie jeszcze raz, ułóżmy te klocki, w sensie kto ma rację w tym sporze prawnym, jest po prostu coś, jakby to jest niemożliwe. Znaczy ten wszystkim poziom zagmatwania tego systemu jest już jakby tak duży, że my naprawdę wyszliśmy już dawno z pewnych jakby, z pewnego miejsca, gdzie za pomocą takiej prawniczej interpretacji, która miałaby szeroką legitymizację, moglibyśmy się zgodzić, jakby gdzie jesteśmy i jakby gdzie zmierzamy, jak z tego wszystkiego wyjść. Moim zdaniem już jesteśmy tak bardzo za tymi kolejnami stricte prawnymi czy prawno-konstytucyjnymi, że dzisiaj jedynym tak naprawdę obszarem, który może, że tak powiem, przywrócić, czy zapobiec dalszemu kryzysowi, jest po prostu ten obszar polityczny. Znaczy, my musimy dokonać pewnego po prostu resetu ustrojowego, gdzie byśmy na nowo pewne rzeczy jakby zdefiniowali i zgodzili się na pewne rozwiązania, a nie zastanawiali się jak cofać jakby pewne rzeczy z przeszłości, bo już po prostu tego się rozsupłać po prostu nie da, znaczy to, ten poziom sporu jest tak duży, że y, ani jedna strona, ani druga nie ma w stu procentach racji w tych sporach i, i myślę, że tutaj jest pokusa, żebyśmy znowu sobie to wszystko roz, od 2015 roku, żebyśmy zrobili sobie powtórkę tych wszystkich sporów prawnych, na to pewnie nie ma czasu y, y, i też nie ma chyba sensu, żeby to po prostu robić, no ale sam fakt tego, że mamy do czynienia z, no właśnie jakby tutaj zapętleniem sporu o Trybunał, sporu o Sąd Najwyższy, sporu o KRS, tutaj mamy jeszcze właśnie tego Marusza Kamińskiego z, z Maciejem Włosikiem, no to wszystko jakby, moim zdaniem jakby powoduje, że, że naprawdę nie ma sensu i chyba nie mamy tego komfortu zajmowania się nawet tematem, kto jest temu bardziej winien, bo ja też nie chciałbym to jasno postawić tezy, że nie wiem, wina się rozkłada po równo, możemy mówić o tym, kto bardziej zawinił. Pewnie chronologicznie zaczęła Platforma, później PiS, ale PiS jak znowu przyłożył, to przyłożył dwa razy mocniej, więc w pewnym sensie ta odpowiedź była nieproporcjonalna, ale dzisiaj to, co robi władza, no to też jest to działanie, które nie jest przywracaniem praworządności, tylko wykorzystywaniem tego, że nie działa na przykład Trybunał i nowa władza właśnie wykorzystuje ten stan takiej deliktymizacji właśnie sądownictwa do tego, że przeprowadzać rzeczy, które im pasuje i jakoś ci prawnicy, którzy przez ostatnie 8 lat krytykowali PiS teraz jakoś tak silnie relatywizują to robi nowa władza, więc jakby pewnie jest pokusa, że mi wchodzili w detale, nie ma na to jakby sposobu i to, co ja bym chciał powiedzieć, to chyba jesteśmy już w takim miejscu, kiedy naprawdę trzeba sobie powiedzieć, że nie stać nas na to, nie możemy sobie pozwolić na głębokie śledztwo, kto kiedy zaczął, znaczy możemy to robić w publicystyce, która jest mało istotna, ale z punktu widzenia państwowego, my musimy stawiać na pierwszym miejscu pytanie, jak z tego wyjść. I ja mam wrażenie, że to jest mój podstawowy problem dzisiaj, całego komentariatu, już nie wiem, polityków, bo oni mam po prostu partykularny interes w tym, żeby po prostu nie z tego nie koniecznie wychodzić. Natomiast po prostu dziwię się różnym ludziom, którzy komentują te sprawy prawnikom, konstytucjonalistom, że oni jakby nie stawiają tej sprawy na pierwszym miejscu, tylko kiedy ja napisałem wczoraj takiego tweeta, to było charakterystyczne, że właśnie każdy państwowie dzisiaj powinien się zastanowić, jak z, tego, jak z tego wyjść, no to od razu multum tweetów pod tytułem, no dobrze, ale nie zapominajmy, kto zaczął i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że naprawdę po prostu emocja rewanżyzmu i to nawet jeżeli po ludzku go rozumiemy, nawet jeżeli jest to emocjonalnie zrozumiałe, to nie jest to postawa dzisiaj propaństwowa, czy to nie jest jej postawa, która po prostu e, daje e, jakby powrót do praworządności, bo i dałem jeden prosty przykład, żeby tutaj ktoś, kto być może widzi w 100% winy pis nie widzi żadnej nowej obozu władzy, żeby miał jakąś namiastkę tego, gdzie się znajdujemy. Otóż Fundamentem problemu, jak zacząłem powiedzieć, zacząłem od samego początku, jest spór o Trybunał Konstytucyjny. Ten Trybunał nie jest uznawany przez nową władzę, dlatego że zostali wybrani sędziowie, nazwijmy to, nadmiarowo przez PiS i to jest powód, dla którego ten Trybunał nie jest uznawany i tam żadne sprawy się nie toczą i po prostu te sprawy właśnie pomiędzy poszczególnymi instytucjami, typu rozstrzygnięcie, która Izba Sąd Najwyższego jest władna, coś rozstrzygnąć, a co nie, tego, tego typu rzeczy nie są rozstrzygane. No i teraz zadaję proste pytanie, dlaczego nowa władza nie zrobiła jednej bardzo prostej rzeczy: nie wprowadziła uchwały, nie uchwaliła uchwały Sejmu, która by po prostu cofała sędziów dublerów i powoływała prawidłowo wybranych sędziów, o tym zresztą bardzo często wspominali politycy opozycji, kiedy, przepraszam, politycy obecnej władzy, kiedy byli jeszcze w opozycji. No odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiedź brzmi tak, że po prostu wtedy okazałoby się, że Trybunał już nie ma żadnej wady prawnej i okazałoby się, że pozostali członkowie tego trybunału są po prostu legalnie wybrani należy respektować ich wyroki, a tego po prostu nowa władza nie chce i to powiedzmy wprost, że jak ktoś mi mówi, że to przecież nowa władza nie ma ich za sumieniu, bo ona po prostu tylko i wyłącznie jakby odziedziczyła pewien stan zamętu prawnego i, i tutaj tylko i wyłącznie dostosowuje się do tej sytuacji, to ja odpowiadam nie, znaczy gdyby chcieli posprzątać w Trybunale Konstytucyjnym już dawno ta uchwała byłaby wprowadzona, Ona z nią się zgadzają jakby w dużej mierze wszystkie autorytety prawne i tutaj nie byłoby żadnej kontrowersji, tylko po prostu nowa władza tego zrobić nie chce, bo ten stan, który PiS rozpoczął, bardzo jest na rękę nowej władzy i przypuszczam, że każdej władzy, bo w momencie, w którym mamy rozmontowany Trybunał, no to ona mnie blokuje po prostu żadnych zasad, a jeszcze możemy dalej utrzymywać to paliwo właśnie jakim jest przywracanie praworządności, możemy gonić tego króliczka nie łapiąc go i na tym jeszcze możemy długo długo pojechać.
0: No, myślę, że tutaj można przywołać na potwierdzenie Twojej tezy to, co wypowiedź posłanki Lewicy Janny Marie Żukowskiej, która na pytanie, właśnie a co jeśli prezydent uzna, że Sejm jest źle, źle, niekon- nie źle wybrany, czy że jeżeli ten Trybunał stwierdzi, że ustawa budżetowa jest uchwalona w w wadliwy sposób, no to posłanka Żunkowska powiedziała, to nie będziemy tego uznawać, bo nie uznajemy uznajemy ani zdania prezydenta, ani Trybunału Konstytucyjnego, no właśnie dlatego, że że jest wadliwą instytucją, więc myślę, że to jest być może Zdanie posłanki, a nie ministra albo premiera jest mniej ważne w tej debacie publicznej, natomiast myślę, że pokazuje pewnego rodzaju mindset dotyczący tego, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby właśnie dokonywać jakiś korekt, ulegalniać pewne instytucje czy pewne procedury, tylko po to, aby... aby, tworzyć nowe tak naprawdę jakieś bypassy, które by w całości omijały te, z zdaniem obecnej większości, wadliwe instytucje. Chciałbym teraz...
1: jeśli mogę, bo już pewnie też będziemy pływać na szerokich wodach, a jeszcze, żeby nam nie umknęła chyba jedna kwestia ważna, jeśli chodzi o samego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bo... To, co się wydarzyło pod pałacem prezydenckim, mi się wydaje, że ono że to wydarzenie było ważne, w sensie to wyprowadzenie. Ich przez policję doprowadzenie do aresztu. Ważne nie tylko z tego powodu, że mamy do czynienia z taką interpretacją prawną, że ci posłowie zostali uniewinnieni przez, czy zastosowano wobec nich skuteczne prawo łaski i w związku z tym nie powinni być, jakby nie powinni trafić do aresztu. Mi się wydaje, że też na tą kwestię stricte prawną nakłada się coś, co chyba umyka w ogóle w debacie publicznej. To znaczy nakłada się też pojęcie słuszności które nie jest pojęciem właśnie prawnym. To znaczy, ja mam poczucie, że... I to jest w ogóle moja interpretacja tego wydarzenia. Jakbyś mnie zapytał, czy słusznie panowie trafili do więzienia, to ja bym powiedział, że ja mam głębokie poczucie, że jakby braku słuszności, natomiast nie znaczy to, że mam głębokie poczucie nielegalności. To znaczy uznaję pewien spór prawny dotyczący tego, że prawo łaski prezydent mógł zastosować wcześniej czy później i tutaj no, nie jestem prawnikiem wyspecjalizowanym w tego typu tematyce i właśnie po to są te instytucje, które cieszą się autorytetem, żeby to rozstrzygać i tutaj nie chciałbym stawiać jednoznacznej tezy, czy rację w tym sporze prawnym ma prezydent Duda czy, czy druga strona, bo no, są argumenty za i przeciw, jestem w stanie uznać, że któraś z nich ma, ma rację, chociaż ja tego nie wiem, natomiast to co wiem na pewno to, takie, mam głębokie poczucie, że tylu polityków w było zamieszanych jakby w różne afery, że fakt, że to Mariusz Kamiński trafi do więzienia za właśnie nie za jakieś przestępstwo pospolite, tylko za właśnie sposób wykonywania swojego urzędu i trafia tam w sytuacji, w której łapał ludzi, którzy naprawdę tą korupcją się parali, bo przecież mieliśmy tam wyrok z tego czasu, jeśli dobrze pamiętam nazwisko tego, tego pana Ryba w 2007 roku, wracam do afery gruntowej sprzed wielu wielu lat, to naprawdę to nie była czysta sytuacja. Owszem, być może on wówczas nadużył pewnych instrumentów i nie chcę mówić, że na pewno był niewinni, niewinny i na pewno jest to wyrok jakoś polityczny, ale mam, mam takie głębokie poczucie, że ten wyrok, który został zastosowany jest drakoński wobec po prostu tego, co się wtedy wydarzyło i na to, jeżeli nałożymy jeszcze przeszłość Mariusza Kamińskiego dość heroiczną w czasach komuny i tak dalej i tak dalej, na to jak już nałożymy właśnie sam fakt, że sędzia, kiedy wówczas ten wyrok był popełniany, zasądził wyższą karę niż o to wnosiła w ogóle prokuratura, jeżeli do tego dodamy kontekst, że bardzo dużo czasu minęło do czasu tego uprawomocnienia się wyroku i moim zdaniem to, że on zapadł zaraz po wyborach 15 października, no trudno mi uznać za jakiś po prostu przypadek. No to wszystko skłania mnie do tezy, że jak mam poczucie, że, że jest jakąś niesprawiedliwością, że ten człowiek znalazł się w więzieniu, jakkolwiek nie, nie stawiam tezy, że on na pewno jest niewinny i nie powinien żadnej kary ponieść. Gdyby to ten wyrok był w zawiasach. Gdyby to był wyrok, nie wiem, skazujący go na, nie wiem, kilka lat pozbawienia możliwości realizacji jakiejś funkcji publicznej. Ja przypomnę, Bartek, to jest mało osób wie, że mieliśmy w historii trzecierp chyba jeden tylko doprowadzony do końca proces przed Trybunałem Stanu. To był proces afery alkoholową. Ostatnio przypomniał tej aferze profesor Dudek na swoim kanale, Dudego Historii. Pozdrawiamy profesora, członka, członka Rady Klubu i w tym wyroku zapadł, w tym wyroku na jednego z polityków odpowiedzialnych za tą aferę alkoholową na początku lat 90. zapad wyrok pozbawienia możliwości uczestniczenia czy funkcjonowania jakby w życiu publicznym przez 5 lat. Znaczy dokładnie ten, ten wyrok miał chyba 5 lat braku możliwości objęcia pewnych funkcji w ogóle publicznych, nie? Więc, więc jeżeli w, przed Trybunałem Stanu jest taki wyrok, a tutaj mamy po prostu ordynarne zaprowadzenie człowieka do więzienia, który był niekaralny w historii Cierpę, to moim zdaniem też bardzo ważnym kontekstem tych emocji społecznych, które się przed Pałacem predenckim uwidoczniły jest też takie poczucie, że nawet jeżeli druga strona mówi, wszyscy są równi Prawa, jest prawomocny wyrok i regulamin mówi jasno, że posłów wtedy pójdzie do więzienia. W ludziach się uruchamia po prostu, taki proc, taką, po prostu taki, takie emocje pod tytułem: no, Jest coś chyba niesprawiedliwego. Prawda? No, gdyby to, przepraszam, że nie chcę uciekać konkretnych nazwisk, konkretnych posłów, ale mamy w polskim parlamencie i też pisze osoby, które, których jakby działalność etyczna jest. etyka funkcjonowania w życiu publicznym jest bardzo wątpliwa. Gdyby one były skazane wyrokiem sądów, jestem absolutnie przekonany, że te mocy były radykalnie mniejsze niż przy Mariuszu Kamińskim i myślę, że właśnie ten kontekst tutaj powinien być jakby podkreślony. I to, że politycy opozycji z taką bardzo dużą satysfakcją w ogóle witają to, że Minister Zarządców PiSu idzie do więzienia. To też jest, moim zdaniem, jakiś jednak upadek, bo, bo nikomu się nie powinno życzyć, a mówię, szczególnie w tej kwestii wielu polityków nie ograniczyło się do tezy pod tytułem Jest wyrok, trzeba go wykonać. Tylko wyraźne były gesty bardzo dużej satysfakcji, że tak się stało. Więc to wszystko też nakręciło pewne emocje, które, które no właśnie są kolejnym takim rozrywaniem tego wspólnego po prostu płótna i rozklejaniem się naszej po prostu, wspólnoty politycznej.
0: Myślę, że tutaj jednak trzeba popatrzeć na ten twardy twardy elektorat. Oczywiście on jest w obu partiach, natomiast ja przypominam sobie jak byłem na spotkaniu w Krakowie w, na debacie wokół książki Umówmy się na Polskę w zeszłym roku I, i wtedy właśnie ten autorzy tej, współautorzy tej książki mówili o tym, że no jednak jak po przejęciu władzy, jeżeli opozycja wygra to musimy jako członkowie tejże, sympatycy tej, tej, tejże opozycji no w sposób legalny i taki, taki pozwalający na to, aby też ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości Poczuli, że zmieniamy tą, przywracamy praworządność w akceptowalny dla nich spoku- sposób. No i tak ta debata wyglądała, po czym na koniec wstał Jan Hartman i powiedział, że nie ma o czym rozmawiać, trzeba ich posadzić i myślę, że jednak w tej ostatecznie debata była, była ciekawa, ale na końcu wygrał Jan Hartman i jednak ci, którzy mówili, że trzeba, trzeba przede wszystkim posadzić, a nie zastanawiać się do końca za co i w jakim trybie, no bo to, co się dzisiaj dzieje w tym wymiarze praworządnościowym, nazwijmy to tak, przypomina mi trochę, czy oczekiwania wobec, wobec tego przypomina mi trochę to, co się dzieje z mediami publicznymi, bo jednak dzisiaj rozmawiamy w środę o godzinie 18 i mówił odmówił wpisania nowych władz TVP, tym samym przyznając, że no, ten tryb jest jest jednak nielegalny, nieprawomocny. Więc stanowiło to jednak zrealizowanie tego postulatu zmiany TVP. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz TVP bronili, natomiast to, że robi się to wszelkimi metodami po to, aby zrealizować te oczekiwania ludzi, którzy chcieli, aby to się stało szybko i skutecznie, no sprowadza nas do teraz do momentu, w którym my nie rozmawiamy o tym, w jakim trybie naprawiać pewne rzeczy, tylko rozmawiamy o tym, kto będzie miał większą wolę polityczną, a tutaj przywołałeś profesora Dudka, spodobało mi się, jak powiedział, odpowiedział na pytanie dziennikarza o to, kto jest bardziej dziś odpowiedzialny za, za dymę. Odpowiedział, że zawsze dla niego odpowiedzialny jest bardziej ten, który ma większą moc sprawczą, a to jest jednak obecna koalicja rządząca, więc jeżeli obie strony łami, łamią pewne zasady po to, aby no właśnie wolą polityczną pewne rzeczy zmieniać, to nie mówimy dzisiaj już o tym, że mamy stronę dobrą i złą, przynajmniej w mojej opinii, nie wiem czy się z tym zgadzasz i tym bardziej powinniśmy do tego resetu dążyć i, i nowego poukładania tego, dlatego że myślę, że no oprócz tych, którzy zamykają, przymykają oczy i jasno ferują swoje wyroki, że właśnie walczą. Zobaczymy ze złem, więc nawet może trzeba przymknąć oko na to, co robią nasi, to każdy taki labilny, centryczny, centrowy propaństwowy obserwator uzna, że jednak nie tak to miało wyglądać i to, że politycy z trzeciej drogi dziś niekoniecznie chętnie się wypowiadają, czy zrzucają pewne rzeczy na ministra Sienkiewicza, na ministra Kierwińskiego albo na Donalda Tuska, chyba mówi dość dobrze o tym, że tam wśród tych polityków też nie ma radości z tego, w jakim punkcie jesteśmy.
1: Kilka bartek punktów. Po pierwsze, jeżeli faktycznie tak dalej przywracanie praworządności będzie wyglądać, to faktycznie duża część tych wyborców, takich bardzo centrowych, którzy zagłosowali w ostatnim momencie na koalicję obywatelską, czy przede wszystkim na trzecią drogę, pewnie ona będzie zniechęcona, bo pewnie nie tak oczekiwała, że ta władza będzie tą władzę po prostu sprawować. Natomiast to jest chyba proces, który który jeszcze musi trochę potrwać, zanim takie emocje zostaną faktycznie ujawnione i pytanie jest, na ile jeszcze taką trajektorię, nazwijmy to, rozwoju sytuacji będziemy obserwować. Więc w dłuższej okresie masz rację, natomiast w krótkim okresie to co było dla mnie bardzo ciekawe to sondaż Rzeczpospolitej, który dotyczył stricte sprawy Wąsika i Kamińskiego, w którym to sondażu większość Polaków chciała, żeby ci politycy trafili do więzienia. I to jest dla mnie trochę jednak sygnał, że myślę, że wczoraj bardzo cieszył się wieczorem Donald Tusk i to był jego chwila triumfu, dlatego że dokładnie chyba 35% Polaków uważało, że oni nie powinni trafić, co oznaczało, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie elektorat PiSu. Czyli ten elektorat, właśnie taki, ten środka, labilny, który jest, o toczy się rywalizacja de facto, to jest, to jest ten elektorat, który jednak też widział Kamilskiego i Wąsika w więzieniu. Ale właśnie, dlaczego? Dlatego, że uważam, że to jest jeszcze dodatkowy kontekst tej sprawy, która właśnie nam się tak gmatwa, ale no, chyba inaczej się nie da. Mianowicie taki, że chyba politycy, bardzo, czy ludzie bardzo, bardzo mi się spodoba ta narracja, platformy wszyscy są równi wobec prawa. I to jest chyba coś takiego, co bardzo mocno zażarło, to znaczy ludzie w Polsce generalnie nie lubią polityków, więc jeżeli jest możliwość, że któryś z nich trafi do więzienia, no to po prostu sprawiałem to dużą frajdę, bo mają poczucie na co dzień, że politycy są takimi ludźmi, nic którzy nie po prostu odpowiadają. na nic nie odpowiadają. I faktycznie oczywiście ja rozumiem te emocje ludzi, bo bardzo wielu polityków powinno trafić do więzienia, a nie trafiło, więc takie poczucie bezkarności tego, co szczególnie tego mechanizmu, że politycy się a błotem, a później jak przychodzi co do rozliczeń, to przez wiele lat tych rozliczeń de facto nie było. Więc ja się nie dziwię, że ludzie się trochę cieszą, że że w końcu który trafił do więzienia, tylko mi jest trochę przykro, że akurat padło na na Kamińskiego jednak, bo bo wydaje mi się, że kilku innych kandydatów wskazał i i, i, i niech ludzie się cieszą, kimś niech pójdzie do więzienia, niech ludzie mają takie poczucie, że faktycznie prawo jest równe, tylko że po prostu akurat ten przykład jest trochę trochę niewłaściwy I, i z punktu widzenia takiego propaństwowego ja usłyszałem taką ciekawą teorię, która mówi o tym, że dlatego Donald Tusk postanowił na takie siłowe rozwiązanie kwestii Kamińskiego i Wąsika, czyli właśnie wyprowadzenie ich chociażby z pasu Prezydenckiego siłowo, żeby też pokazać, Ludziom w służbach specjalnych, że nie jesteście niekarani. Wiadomo, że same służby specjalne potrafią niejednemu rządowi zaszkodzić, bo mają potencjał do tego że mają przede wszystkim wiedzę, którą którą mogą dysponować w różny sposób i mogą też wpływać na polityków i to jest moim zdaniem też takie w ogóle narzędzie dyscyplinujące w ogóle służby, które przecież teraz teraz są narzędzie w rękach nowej ekipy I, i, i w tym sensie ja myślę, że jakiś tam powiedzmy propaństwowy efekt ta cała akcja miała, to znaczy teraz przynajmniej wiemy, że kolejne ekipy nie będą się bały wsadzać swoich politycznych przeciwników do więzienia, jeżeli będzie ku temu podstawa. Oczywiście to może się przyrodzić w coś bardzo niebezpiecznego i być może to jest tak, że w ogóle.
0: Polityka zacznie być zawodem podwyższonego ryzyka. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak, ale być może, ale zanim to się stanie, to faktycznie przez wiele lat ona tak bardzo była bezkarna że trochę teraz, że tak powiem, jak, jak trochę ludzi poczuje odpowiedzialność, to, to będzie dobrze, no tylko, że ja bym bardzo chciał, żeby tą odpowiedzialność w fakcie ponosili ci, którzy tą odpowiedzialność ponieść powinni, a nie ci, którzy akurat, nie wiem, tylko i właśnie się po czymś podpisali, ale nie oni byli inicjatorami, bo to jest jakby główny problem, który jest z odpowiedzialnością w Polsce, ale, ale to zostawmy, zostawmy na bok. Także, Bartek, na ten punkt chciałem zwrócić uwagę, bo trochę pod kątem tego, jak ty mówisz, czy ludzie się zmęczą, na razie ta sprawa Kamińskiego moim zdaniem, jak już wchodzimy w taką twardą partię polityczną, Ona jest wygrana przez przez Platformę, w przeciwieństwie chyba do tej sprawy z TVP, o której ty mówiłeś, gdzie tam jednak to poczucie, że Platforma zrobiła coś takiego bardzo narympał, w sytuacji, w której nie musiała i to była ewidentna decyzja polityka, jakim jest minister Sienkiewicz. Nie
0: musiała, czy nawet nie próbowała.
1: Tak, ale chodzi o to, że wtedy mieliśmy konkretną decyzję ministra Sienkiewicza, że wchodzimy na twardo do TVP więc może oskarżyć konkretnego polityka za tego, tego typu działanie, a jeśli chodzi o Platformę i jej stosunek do Wąśnika no to przecież Platforma może powiedzieć, no halo, halo, no ale przecież to wyrok sądu spowodował, że Kamiński trafił do więzienia, nas to nie mieszajcie, to co my zrobiliśmy, no to zgodnie z prawem doprowadziliśmy, czy znaczy policja doprowadziła do po prostu aresztu, czy czego? więc w związku z tym my od tego umywamy ręce i w tym sensie ja uważam, że Bartek... Problem dla Prawa i Sprawiedliwości, chociaż wcale tutaj PiSowi nie współczuję, bo to jest dokładnie pije piwo, które sam sobie naważy przez ostatnie 8 lat właśnie dokonując takich, a nie innych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Po prostu PiS stracił jakąkolwiek wiarygodność w tematyce zarówno mediów, jak i praworządności, czyli dwóch głównych tematach, które teraz można zarzucić nowej władzy i problem polega po prostu na tym, że PiS już teraz stosując bardzo ostą retorykę ustroju totalitarnego i tak dalej, te paski na już nie TVP, telewizji Republika chodziły na Twitterze, pokazujące, że PiS chciałby wejść w logikę kodu z 2015-2016 roku, chciałby, żeby to był taki początek takiej um, faktycznie emocji społecznej, która będzie rozsadzać tą nową władzę, ale na razie ja widzę, że o ile ta próba skopi- skopiowania, yy, znaczy na razie próba skopiowania przez Platformy PiSu w sposobie realizowania własnych celów jest dużo bardziej podobna niż niż kopia kodu przez PiS, dlatego że za emocją kodziarską stały jednak pewne emocje i stali pewni ludzie, którzy nie byli członkami stricte Platformy. Tam był pewien zalążek pewnej oddolnej emocji, a dzisiaj tak naprawdę ta cała sprawa jest stricte zarządzana przez polityków PiSu, dlatego, że normalsi, tak zwani normalsi, którzy nawet widzą, że coś się dzieje nie w porządku, no nie chcą stawać obok, obok PiSu po prostu, bo uważają, że ten PiS tak dużo sobie naważył, że nie chcą być oskarżani, że oni są jakby stroną w tej sporze. Więc to jest jakby też cały jakby trochę dramat takich państwowców i republikanów, teraz Bartek już kończę, że że ci ludzie, którzy widzą obecne działania mają w tyle głowy, że przesadna krytyka obecnej władzy będzie zinterpretowana jako obrona PiSu, bo żyjemy w polaryzowanym świecie, a więc skoro my się z tym PiSem też jakby nie zgadzamy, no to nie chcemy trochę jakby zabierać głosu i to jest moim zdaniem powód, dla którego nie wykształciła się jeszcze taka masa krytyczna opinii publicznej, która by stanowiła taką efektywną presję na nową władzę.
0: No wydaje mi się, że po pierwsze taka ostatnia emocja, która była po tym obozie, w tym obozie prawicowym chyba była w 2014 roku po wyborach samorządowych, kiedy te okrzyki, że sfałszowano, że, że są niemiarodajne, te podejrzenia, to, że te głosy miały być niszczone, myśmy wtedy przecież przeciwdziałali skutecznie temu, aby, aby je zmielić. I to była taka faktycznie emocja, która poprzedzała przegraną platformę w 2015 roku. Dzisiaj nie widzę perspektywy na to, bo od tego czasu no, były naturalnie właśnie po stronie liberalnej te oddolne faktycznie ruchy, do których raczej politycy się przykrajali, a po w przegranych teraz w wyborach, nawet przy tym bardziej klarownej sytuacji mediów publicznych, głównymi okupującymi budynki na placu powstańców był przecież byli politycy PiSu, a nie tak zwani normalci. Ale myślę, że też normalci, jeżeli mieli problem, żeby w badaniach opinii publicznej zadeklarować, że mogą zagłosować na PiS, co było długo przecież problemem, to jednak próg komfortu, przekroczenia, żeby pójść na jakiś marsz, to jest już w ogóle wyższy poziom, więc ja tutaj w ogóle nie widzę potencjału i też chyba, więc jedyna perspektywa jaką ja widzę przed pis to jest to, że po prostu trochę jak, jak w 2015 to będzie zwycięstwo milczącej większości, to znaczy jeżeli te rządy koalicji 15 października po prostu w jakiś sposób się zatrą tudzież zetrą i apis jakoś będzie utrzymywał to poparcie i specjalnie nie będzie betonował te 35%, o których powiedziałeś z tego sondażu IBGIS-u dla Rzeczpospolitej, no to jest to jakiś potencjał w wyborach, natomiast to nie jest grupa ludzi, która jakoś specjalnie będzie się ujawniać na jakichś protestach, bo, bo to nie są tego rodzaju ludzie.
1: Tak, ja bym bardzo jeszcze zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę istnieje duże ryzyko napisu Właśnie z tego względu, jak PiS sprawował władzę, że właśnie nakręcanie tej mocnej retoryki w sprawie TVP i w sprawie e, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika może być tak naprawdę takim drugim e, mitem e, smoleńskim. To znaczy, może być mitem bardzo spajającym, bardzo mobilizującym, ale bardzo ograniczoną liczbę ludzi. I to jest moim zdaniem duże zagrożenie dla PiS-u, jeżeli oni chcą poszerzyć swój elektorat. Po prostu dla elektoratu. E, takiego miękkiego, który był trochę przy pisie w 2015 19 roku, jakby to co dzisiaj jakby PiS robi jest jakby, i oni się w tym nie odnajdują, czy to nie jest ich narracja, nie, ci ludzie nie wyjdą na ulicę i moim zdaniem rację ma Piotrek Trudnowski, który na Twitterze wskazał, że dzisiaj PiS powinien, jeżeli chce wyjść z tego, e, m, tak naprawdę z tej gry, na której on dzisiaj traci, on powinien sam zaproponować pewne takie kompromisowe rozwiązania, żeby trochę pokazywać, że jeżeli nowa władza ich nie chce wprowadzić, no to przynajmniej dla normalcy, żeby było jasne, że to, że to jakby platforma jest winna. I, I chociażby na przykład PiS powinien wprowadzić jakąś propozycję, nie wiem, powrotu chociażby konstytucyjnej roli Krajowej Rady Rady, i Telewizji, jeśli chodzi o, o, o Samą kwestię mediów publicznych, tak samo być może jakieś zmiany właśnie w Trybunale, co do których oczywiście, wiem, że to byłoby trudne, bo przez wiele lat je bronił, ale PiS mógłby powiedzieć, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że my wyciągamy rękę i na przykład dobra, zalegalizujmy ten Trybunał, bo przecież dalej ma tam przecież większość ludzi, których sam albo obstawił i wtedy to jeżeli Platforma by odrzuciła, no to wtedy już jakby ta sympatia opinii publicznej mogłaby się zmieniać, natomiast PiS na razie niczego takiego nie wykonał, to znaczy PiS idzie po prostu w swoją narrację wierząc, że po prostu po jakimś czasie ludzie się zmęczą platformą i zaczął kupować, zaczął kupować tą narrację PiSu, podczas gdy po prostu bariera wejścia do tej narracji pis jest tak duża, że to się po prostu chyba nie wydarzy. Znaczy, Jak ludzie będą się rozczarowywać nową władzą, to ja mam poczucie, że po prostu duża część pójdzie na albo właśnie w taką demobilizację, albo pojawi się po prostu jakiś nowy tub tymczasowe ugrupowanie protestu, jakiś nowy Szymon Chłowny jakiś nowy Paweł Kukis jakaś nowa, nowoczesna i tak dalej, i tak dalej, to ona będzie beneficjentem tego zmęczenia, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Także, także podkreślając ten, ten wątek, na razie PiS ewidentnie moim zdaniem na tej grze traci, dlatego też mój prognozik wyborczy o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość jest, jednak jest na kursie dalej utrzymującym obecny stan posiadania co najwyżej. Natomiast ostatni, Bartek, chyba wątek, który warto podjąć, to jest jakby wątek prezydenta Dudy, bo ja to nie uczywam, że... poczekaj,
0: da, daj mi jeszcze się odnieść, Dobra. bo ja chciałem trochę popolemizować z tobą, zanim przejdziemy do prezydenta Dudy, bo to jest osobna, osobna historia trochę. Znaczy wydaje mi się, że w perspektywie być może masz rację, czy też Piotr Trudnowski ma rację, mówiąc o tym, że, że jest potrzeba konsolidacji, natomiast myślę, że PiS w tej chwili jest w momencie, w którym e, musi skonsolidować sam siebie, tak? Znaczy, że zanim przejdzie do poszerzania elektoratu, najpierw musi po wyborze skonsolidować i tutaj no, sytuacja jest korzystna dla nich, to znaczy mogą właśnie zbudować pewien mit, pewną legendę, zewrzeć szyki, policzyć się na marszach i na protestach, zapomnieć trochę o tym, jakie były właśnie w tym obozie w trakcie, kiedy sprawowali władzę i co się przez kogo nie udało a dopiero później będą myśleć o tym, co co z tym zrobić, jak już się trochę poukładają, natomiast ja myślę, że niestety jest trochę tak, że ta polaryzacja jest tak silna, że to jest raczej liczenie na to, że ci wyborcy labilni, oni będą bardziej zidentyfikowani na tych drugich, to znaczy, że wrzucą sobie w koszty Neo-TVP, wrzucą w koszty suwerenną Polskę, nawet jeżeli krzywo na nią patrzyli i inne rzeczy, dlatego, że ich rozczarowanie tą rządzącą teraz koalicją będzie tak duże, że po prostu na złość Tuskowi zagłosują na Kaczyńskiego, a z drugiej strony ewentualnie, a z drugiej strony dzisiejsza wygrywająca koalicja, bo ja się zgadzam, że że Donald Tusk się teraz cieszy jak wygląda sytuacja, będzie przekonywać tych właśnie miękkich, miękkich centrystów, że PiS to są wariaci, czyli to, co się działo przed 2000, w trakcie rządu 2007-2015 rokiem, no bo zobaczmy, że mimo tego, że była Komisja Smoleńska, czy tam teorie smoleńskie, Marsze Smoleńskie i to wszystko, wszystkie rzeczy, i tak 2015 PiS wygrał. Wydaje mi się, że no tutaj bardziej Prawo i Sprawiedliwość będzie się utwardzać, licząc na, tym, że, na to, że, że jednak przekonają tych centrystów, że że Donald Tusk jest gorszym wyborem niż to to Prawo i Sprawiedliwość, niż że będą faktycznie wyciągać dłoń, bo też sprawczość w polityce jest istotna i po prostu kwestia pewnej politycznej siły, a kwestia jak powiem przekonań chyba jest wtórna. Tak tak duża, też pewna część elektoratu chyba też tak na to patrzy, ale zamykam ten ten wątek, chciałem przejść do Andrzeja Dudy, no bo przecież on chce odgrywać na prawicy istotną rolę po wyborach 2025 roku i pytanie, czy to, co teraz robi, jest konieczne, dlatego żeby stał się elementem tego mitu, więc robi to w sposób cyniczny, a może jest faktycznie przekonany i mimo tego, że większość opinii publicznej jest przeciwko niemu, to i tak postanowił, no właśnie w tym przekonaniu swoim tkwić i robić to dla zasad. Jak ty prezydent Andrzeja Duda oceniasz i jak ty to prognozujesz w perspektywie, właśnie końca jego kadencji?
1: No niestety, chyba Andrzej Duda jest największym przegranym tego dnia wczorajszego, bo o ile jeszcze Prawo i sprawiedliwość miało tak zwane ładne obrazki, pozwalające budować swój mit i pewnie pozwalające jakby zmobilizować pewną część swoich wyborców na jutrzejszy. Protest tak, myślę, że Andrzej Duda na tym wydarzeniu stracił. Dlatego, że e, no, swoim autorytetem zaangażował się jednak e, tutaj w bardzo e, no, w pewien proces, który, który mógł zupełnie jakby inaczej poprowadzić. To znaczy, mówiąc tak, Andrzej Duda miał prawo do tego, żeby bronić swoich racji prawnych co do prawa łaski. I myślę, że e, ja bym zrozumiał to, żeby, że Andrzej Duda stawia tezę, że mamy więźniów politycznych i, i głęboko może się nie zgadzać z wyrokiem sądu, ale udostępniania im Pałacu Prezydenckiego jakby i pozwolenie jeszcze policji, żeby ona jakby wyprowadziła e, e, tych dwóch polityków w sytuacji, w której przez chwilę Andrzeja Dudy w tym pałacu nie było, bo musiał się udać do Belwederu i nie mógł z niego wyjść, bo zablokował go autobus z 180, no to to naprawdę już jest, e, trąci po prostu trochę powagą e, e, prezydenta, więc myślę, że na pewno no, nic szczególnie Andrzej Duda na tym nie zyskał. Ja myślę, że on miał takie ambicje i całkiem szczerze, i to zresztą powtarzał nawet Krzysztof Bosak, że Andrzej, Andrzej Duda szczerze wyciągał rękę w stronę opozycji do pewnych rozmów na temat by, na temat chociażby, nie wiem, moim zdaniem temat TVP, pewnie dzisiaj już na dużo trudniejsza, ta rozmowa jest dużo trudniejsza, ale na samym początku, gdyby Platforma nie zrobiła tego, co zrobiła, to pewnie miałbym jakąś wiarę w to, że da się wypracować z prezydentem jakiś kompromis, bo przecież on nie był zwolennikiem tej telewizji, jak ona funkcjonowała i myślę, że jeżeli Andrzej Duda chciał w ciągu tych ostatnich półtorej roku sprawować funkcję takiej osoby, która jednak w tej spolaryzowanej bitwie jest w stanie Pełnić rolę takiego chociażby punktowego korektora i, i człowieka, który proponuje pewne kompromisowe rozwiązania, takie propaństwowe korekty, no to na pewno to wczorajsze wydarzenie temu bardzo nie służyło. I tak powiedziałem, można, bo jednocześnie bronić swojej racji prawnej, ale z drugiej strony, no nie wysyłać takiego bardzo mocnego jakby sygnału zaangażowania się po której stronie, no bo wtedy się traci wiarygodność później do przedstawienia po prostu pewnych postulatów kompromisowych, które, które, które po prostu no, na dalszym etapie, jeżeli takowe w ogóle padną, będą zupełnie nietraktowane poważnie. Także także myślę, że to jest seria w ogóle jakichś większych porażek prezydenta, bo tak samo myślę, że to weto które Andrzej Duda zastosował do tej ustawy około budżetowej. To też było zinterpretowane jako sypanie, jakby piachów, tryby i też znowu tutaj Andrzej Duda oczywiście miał rację w tym, że działania nowej koalicji są bezprawne, ale moim zdaniem jeżeli jakby za tym wetem budżetowym szłaby konstruktywna propozycja ustawowa na przykład powrotu do konstytucyjnej roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji gdzie prezydent powiedziałby, że powołuje się na tą uchwałę Sejmu, która wzywała do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Polsce no to właśnie to, to byłoby takie działanie sygnalizujące, że prezydent proponuje pewne rozwiązania, które nawet dla PiSu są niekoniecznie jakoś bardzo komfortowe, no ale właśnie szuka jakiegoś kompromisu. Tak? Dzisiaj po prostu no, trudno mi sobie Trudno tą rolę po prostu Andrzejowi Dudzie będzie pełnić. A szkoda, bo tak naprawdę to była chyba no, to był jedyny ośrodek, który taki potencjał miał. Ja nie kupowałem tej narracji, że Andrzej Duda jest tylko notariuszem rządu PiSu i będzie po prostu bardzo propisowski cały czas, dlatego że walczył o po Kaczyński. Moim zdaniem, takiej ambicji chyba nie ma, i tym bardziej, jeżeli chciałby zapisać się w podręcznikach. Do historii pozytywnie, to te ostatnie półtora roku powinien szczególnie wykorzystać właśnie na to, jak moderować tą dyskusję między tymi dwoma stronami sporu, jakkolwiek wiadomo, że pewnie bliżej mu do jednej, to tego nie kwestionuje.
0: Tak, myślę, że prezydent Andrzej Duda ma to do siebie, że nie potrafi w jakiś sposób komunikować rzeczy, co do których jest przekonany tak, aby przekonać większą część opinii publicznej. Nie wiem, na czym to, na czym ten problem polega, ale faktycznie, nie wiem, być może to cały czas kwestia jakiegoś zaplecza, którego bardzo długo nie potrafił zbudować, a teraz jest ono jakoś ograniczone, czy to jest jakiś inny problem w każdym razie myślę, że faktycznie zaryzykował, podbijał stawkę i cytował w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale Ostatecznie przegrał tę rozgrywkę i zobaczymy, czy faktycznie dojdzie do jakiegoś rodzaju wycofania się prezydenta i, i poszukania jakiegoś kompromisu, uznając, że po prostu jego karty jako prezydenta są zbyt słabe, czy będzie licytować dalej. Ale to może nas też prowadzić w bardzo dziwne rejony. I ja w tej chwili jestem w ogóle na takim stanowisku, że szczerze mówiąc, uważam, że to od czego zaczęliśmy w sumie. To, a ta analiza, kto ma rację dzisiaj, jest dosyć wtórna. Bardziej jest pytanie, kto powinien ustąpić, tak, żeby to było najbardziej skuteczne i efektywne z punktu widzenia po prostu ochrony jeszcze tego, co zostało w dobie tej gigantycznej polaryzacji, Więc nawet jeżeli uznaje, że prezydent Andrzej Duda mógł ułaskawić i to ułaskawienie powinno być uznane, to nie wątpię, że Maciej Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński do więzienia powinni trafić, bo po prostu tak się to wszystko ułożyło, że nawet jeżeli mi się to nie podoba, to uważam, że z punktu widzenia interesu publicznego jednak uznanie nawet tego złego wyroku jest w interesie tego, aby no abyśmy wierzyli trochę w to, że, że ten system działa sprawnie, nie wiem czy na koniec jeszcze chcesz do tych moich słów e, się pod nimi podpisać czy po- polemizować, więc zdaje się to, możliwość z, zdania.
1: Sprowokowałeś mnie Bartek jednak na koniec do polemiki, bo trochę jest tak, że wyroki nawet te, z którym się nie zgadzamy trzeba szanować i w tym sensie tutaj w pełni się podpisuję, tylko też jednak chciałbym dopowiedzieć do tego, że to jest bardzo zły wyrok po prostu, tak? To znaczy, e, mówię, pewnie on mnie nie prowadzi do tego, żebym namawiał ludzi do tego, żeby powiedzieli, że tego wyroku nie uznają, bo uważam, że jakby pro-państwa postawa każe nakazywać, natomiast te okoliczności, które wcześniej wskazywałem powoduje, że niestety e, trzeba mówić o tym, że ten wyrok po prostu e, moim zdaniem dobry nie jest, a, e, no ale no właśnie, no, te protesty polityczne, które teraz jakby są organizowane, mówię, są zrozumiałe przez, e, zrozumiałe, dla Prawa Sprawiedliwości, natomiast niestety trochę niezrozumiały dla prezydenta i moim zdaniem prezydent właśnie uległ niestety presji środowiska Prawa Sprawiedliwości. To jest moim zdaniem chyba kluczowa odpowiedź na pytanie, dlaczego tej roli, o której tutaj Bartek mówiliśmy, którą byśmy chcieli, żeby prezydent pełnił, po prostu póki co nie udźwignął, no Trzymajmy kciuki, żeby na tej ostatniej prostej tego ostatniego roku może więcej z siebie asertywności wydał, bo na pewno Polsce byłoby to bardzo bardzo potrzebne, chociaż też podkreśliśmy, nie on jedyny powinien zmienić strategię postępowania, bo tutaj kandydatów do tego, żeby zachować i inaczej się zachowujemy zdecydowanie więcej.
0: Tak, postawmy tutaj w takim razie kropkę, jeśli wam się, jeśli dotrwaliście całą naszą rozmowę, to zostawcie komentarz, podzielcie się swoją opinią w tej sprawie, dajcie suba nam i wesprzyjcie nas, w... link znajdziecie w opisie. Bardzo dziękuję Pawle za dzisiejszą rozmowę i spotykamy się za tydzień.
1: Dzięki.